0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Eso depende del momento del día en que nos estés escuchando Desde la sede J. Colonia les damos nuevamente la bienvenida a este espacio Porque nosotros como jóvenes decimos ni me callo ni me voy Hoy es el segundo y último podcast que le dedicamos a la look Ley de urgente consideración Si no escucharon el primero les recomendamos que vayan, lo escuchen Y luego vuelvan para tener el puzzle completo Hoy estamos con Carolina Vila, Facundo Mafoni y Felipe Durán. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta segunda edición. Comencemos. La sección 6 de la Ley de Urgente Consideración concreta medidas para el sector agropecuario uruguayo, sector que tanto ha sido vapuleado durante los últimos 15 años. La campaña contra la LUC busca derogar dos de sus artículos. ¿Qué efecto tienen estos artículos y cómo cambia la visión del campo uruguayo?
1: Bueno, esos artículos, en específico los que se buscan derogar, hablan de, del Instituto Nacional de Colonización, herramienta creo que histórica uruguaya que, que ha sido un factor fundamental en lo que es la vida en el campo y, y la ruralidad. Estos artículos significan la liberación de aproximadamente 70.000 hectáreas del marco normativo de colonización son todos aquellos predios que fueron prometidos en venta antes de la creación del Instituto Nacional de Colonización pero que por una ley se sujetaron a régimen de colonización causando así múltiples problemas a la circulación de propiedades y también a la afectación de las garantías a los bancos e incluso en, varias, eh, en varios juicios de, de inconstitucionalidad los cuales fueron fallados a favor, por lo cual lo que se hace es ajustar a derecho a la normativa porque lo político no puede estar por encima de lo jurídico. esa discusión creo que, que ya quedó saldada y tenemos que ser muy, muy transparentes y muy prolijos en el accionar, lo que se hace es ir por, por ese lado, pero también se hace una flexibilización en el régimen de residencia de los colonos que bajo determinadas condiciones, los que tengan problemas de salud, laborales o de familia, y que ya hayan cumplido 10 años de residencia efectiva en, el, efectiva en el predio, perdón habiendo desarrollado el plan de inversiones que impuso el instituto, pueden solicitar ser exonerados de la obligación de erradicación, por lo cual es una posibilidad remota que se plantea, porque, eh, no sé si se enterarán los que viven en Montevideo atrás de un escritorio, pero vivir en el medio del campo no es fácil, no tenés eh, el médico a tres cuadras, no tenés el policía a dos, ni tenés eh, a tu familia cerca, por lo cual genera un sinfín de, de, bueno, de traslado y demás que, que a una edad llega, que uno tiene determinados problemas, además, en la vida rural, que, que los esfuerzos físicos son muchos mayores, está bueno tener esta consideración y no obligar a una familia a permanecer en el campo, perjudicando su salud, perjudicando su labor, perjudicando sus estudios y demás. Es importante, creo que, ir por ese lado.
2: Siguiendo lo que decía Facundo, lo que vemos es una flexibilización a la obligación de permanencia en el predio. Y después, además, por otro lado, me parece algo importante recalcar que el campo es lo más importante para nuestro país. Vivimos gracias al campo. Y Montevideo muchas veces se olvida que gracias al campo va, tiene todos los días la comida que necesita. Obviamente, o sea, fuimos gobernados 15 años por un partido que era Montevideo, que éramos gobernados por Montevideo. Que además hasta me llama la atención de que tienen ahora la Intendencia de Canelones, donde hay muchos campos y agropecuarios y bueno... Eh, para ellos solo es Montevideo. Entonces realmente, o sea, si uno es gobernado por partidos que solamente piensan en Montevideo, es obvio que ellos van a estar en contra de todo lo que quiera beneficiar al campo, porque ellos consideran que el campo son personas que tienen grandes camionetas y mucho dinero, pero no saben que en realidad en el campo hay personas que trabajan todos los días y que luego necesitan esa camioneta porque obviamente el campo es un lugar donde tiene terrenos eh, con mucho pasto y mucha tierra que obviamente van a llevar a que tal vez que ellos necesiten una camioneta más grande. Entonces realmente me parece que discutir, o sea, temas en donde con gente que solamente piensa en el campo, y como decía Facundo, que están detrás de un, un escritorio sentados hablando de estos temas, es ridículo. Y que nosotros, o sea, y que la gente apoye a derogar una ley donde flexibiliza eh, la residencia de esas personas en el campo, o sea, me parece que. Es inaudito que ellos quieran derogar este artículo.
3: Yo creo que con, do, con estos dos artículos este, que ya bien se expresaron mi compañero Facundo y Carolina, dejaron poca cosa que decir, la verdad, este, pero para mí abarca mucho más que, que solo, solo este tema, sino es parte de lo que yo comentaba hoy, el tema de, de, de los combustibles, los, los, los altos costos que tiene el, el campo, ...que también es parte de, de, de todo esto que también se quiere derogar... ...el tema de encap de las empresas públicas que tienen un alto costo... ...que es lo que en parte se busca, se busca reducir este, con la LUC. Eh, en específico, me adhiero totalmente a lo que decía Facundo... ...como decía Carolina también. Este, son dos artículos que poco queda para decir. Este, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué les voy a decir? Tranco y tranco yo tengo en el campo...
0: La campaña contra la LUC busca derogar dos de los artículos concernientes a las relaciones laborales y seguridad social. ¿Qué es lo que buscan derogar? ¿Y qué efectos tienen estos artículos en la vida de los trabajadores?
1: Volvemos otra vez a aquellos que hablábamos en el episodio anterior sobre los tabú de izquierda, sobre los prejuicios, sobre los mitos que, que una y otra vez el Frente Amplio ha tenido a lo largo de su historia y que no lo ha podido cambiar, se ve que, que quedaron anclados y está, le está costando desenredarse para, para poder avanzar hacia el futuro. Y creo que, que uno de los dos artículos que, que se buscan derogar son de los más importantes en, en una sociedad libre y de derecho que nos hablan sobre la libertad del trabajo. Vos tenés eh, derecho a hacer huelga, tenés derecho a hacer paro, pero yo tengo derecho a ir a trabajar, yo tengo derecho a entrar a mi propiedad. Que seguramente el propietario de, esa, de ese lugar no es que le cayó de la nada, sino que lo hizo trabajando con mucho esfuerzo. Y que ver cómo, cómo es tomado por personas ajenas, que es tomado por... Por, por bueno, por, por alguien que, que tal vez, si bien puede llegar a hacer bien su trabajo y demás, eh, no, no, no es el propietario. Me parece que, que es algo que, que es un mensaje que, que no, no podemos dar a los uruguayos. La libertad tiene que primar sobre todo, y en eso creo que, que el gobierno ha sido claro, y es claro en estos artículos. Una vez más. No queremos a los uruguayos rehenes de sindicatos, no queremos que algunas organizaciones tengan el monopolio de la verdad y el monopolio de la acción. No puede ser la ley más fuerte, acá tenemos que, que apelar una y otra vez a la libertad. Y por otro lado, lo otro que, que se habla y se dialoga sobre las elecciones en el BPS y la obligación de, de tener personería jurídica, creo que es perfecto. Es seguir apelando al derecho, seguir apelando a la normativa, seguir a un Estado que se ajusta a, lo que, a la legislación. Es algo muy importante porque lo político no puede estar por encima de lo jurídico una vez más.
2: El derecho a huelga es un derecho constitucional. Nuestra constitución establece que las personas tienen derecho a huelga. Pero cuando hablamos de derecho a huelga, no quiere decir al derecho a huelga no pacífico. Que estos son los piquetes, el boicot, el sabotaje, o todas las acciones violentas que no dejan que el resto de trabajadores o el propio empleador entre a su empresa para poder ejercer el trabajo. Y entonces acá también me pregunto nuevamente de la libertad. Porque si hablamos de libertad, y está la libertad de que las personas hagan huelga, cuando obviamente están en contra de algo en su trabajo. ¿Y dónde está la libertad de aquel trabajador que tal vez que no está en contra, o tal vez que no quiera hacer huelga, o simplemente quiere seguir trabajando en esa modalidad? Entonces, ah, no, la libertad está siempre que estés de mi lado, pero si la, si vos no estás de mi lado, entonces no hay libertad. La LUC lo que busca es el ejercicio pacífico del derecho a huelga, la posibilidad de que los trabajadores no huelguistas ingresen a, la, a trabajar a la empresa y el derecho de la dirección de la empresa que puede ingresar al establecimiento para trabajar. No se limita el derecho a la huelga, como dicen muchos de los frenteamplistas, sino que se limita el derecho a la huelga no pacífica y la limitación a la libertad.
3: Bueno, acá yo creo que hay un artículo de estos dos que es clave, que es el artículo 392, que ya mis compañeros ya se refirieron a él, este, que yo creo que tiene dos puntos principales de verlo. Que uno no quiere a los uruguayos rehenes de, de los sindicatos, como decía Facundo, que es muy importante ese justo esto, esto mismo, ya que uno puede tener la, la libertad de, de, de ir a trabajar y manifestarse, pero son las dos cosas, un, por, una, un, por una manifestación no siempre es el total de los, de lo, de los trabajadores que están, que están a favor de la manifestación, siempre muchas veces hay, hay trabajadores que por una huelga no pueden eh, acceder a, 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 a su trabajo, o, y también... El otro punto que, que quiero hacer mención, que sí va más, tiene más que ver con, con la frase de Facundo de que no queremos los uruguayos rehenes de los sindicatos, es que el tema de las huelgas también muchas veces no ha pasado en el interior, que debido a, a huelgas en, tanto en ANCAP como eh, en, en el tema del gas o... En muchos, en muchos aspectos hemos sufrido de desabastecimiento en el interior porque Montevideo se ve con otros ojos pero en, en el interior del Uruguay muchas veces hemos sufrido del desabastecimiento de, cierto, de ciertos productos por culpa de, de un sindicato que, que gracias a, la, a una huelga o lo que sea este, termina desabastecimiento entonces acá el problema está ahí es que esto que quieren derogar permite tanto a manifestarse, a hacer una huelga, como también al trabajador que quiere, que quiere acceder a su puesto de trabajo, que lo pueda hacer, al trabajador, como al dueño de la empresa o, o en el caso que sea.
0: Si seguimos avanzando en la lectura de los artículos que buscan hogar, nos encontramos con dos artículos de desarrollo social y salud. ¿De qué hablan? ¿Cómo cambia esto en la vida de las familias y los niños?
1: Uruguay, como lo afirmaba um, los otros días Pablo Abdala, presidente del Linau,
0: tiene una de las
1: tasas más altas de la región y del continente en cuanto a niveles de internación en relación a la población. Lo que hace la LUC es agilizar el trámite de adopción de cuatro años a 18 meses brindas las garantías, eh, eso es una tranquilidad para, para las familias y para los niños, sobre todo, que son los más vulnerables, pero acelera el proceso porque un niño no puede estar cuatro años enteros esperando por una familia. Pensemos en, en el desarrollo de ese niño, en, en lo mal que lo puede llegar a pasar, en los procesos, en cómo a veces va, va de una familia a otra sin, sin lograr poder echar raíces y, y poder afincarse en un lugar. Esto le da una familia a los niños, le da una esperanza también para, para el futuro, le da otras herramientas y también ayuda a aquellas familias que, que bueno, que hace muchos años están tratando de, de formar una familia, de darle una mano a alguien y por, por temas burocráticos, por temas estatales, no, no, lo, no, no lo han podido hacer.
2: Cuando hablamos de esto, en realidad tenemos que remontarnos un poco a historia parlamentaria. Hace unos años atrás, eh, un grupo de asesor, que había gente del INAU, abogados especializados en, la, en materia de familia, eh, también había diputados y senadores, habían propuesto un proyecto de ley que era exactamente el proyecto de ley que está en la LUC. Y el único partido que vetó ese proyecto porque tenía mayoría parlamentaria fue Frente Amplio. Y ahí podemos ver, en realidad, por qué quieren derogar esto. Este proyecto lo que busca es que los niños tengan derecho a tener una familia. Cada niño de nuestro país, por orden constitucional, tiene derecho a tener una familia. Entonces, en realidad, lo que busca es simplemente agilizar los procesos para que los niños puedan más rápidamente tener derecho a la familia. Y además, antes, en el régimen anterior, que es el régimen que el Frente Amplio quiere que siga estando, el INAU era quien tenía que realizar el informe. Y solo el juez no podía decidir si no era con lo que el inau decía. Entonces, si el niño estaba con una familia acogida por más de cinco años, había generado lazos con esa familia y él consideraba que ellos eran su mamá y su papá, si el inau decía que con esa familia no podía estar, tenía que estar con la familia que el inau decía y el juez no podía respetar el derecho del niño a elegir con qué familia estar. Entonces el niño iba a tener un doble duelo. El duelo de que perdió su familia biológica y además el duelo de que pierde esta nueva familia. Lo que busca la LUC es que el juez, en esos casos en donde el niño genera un lazo con la familia, pueda quedarse con esa familia y no tenga que estar con una nueva familia generando nuevamente un periodo de adaptación. Además también tenemos que ser conscientes que actualmente está la reproducción asistida y hay una cantidad de formas para que las personas puedan tener niños, entonces en realidad lo que también busca el Estado es que los niños no queden institucionalizados, eso quiere decir toda la vida viviendo en el INAU, sino que lo que busca es que haya un régimen más flexible para que las familias en vez de decidir hacer reproducción asistida porque no pueden adoptar por porque tienen que estar 4, 10, 11 años para poder adoptar un niño, puedan en 18 meses adoptar un niño y así poder generar que más niños tengan un hogar, una familia y sean criados en el amor de un hogar que no va a ser en el amor que tiene en el INAU.
0: La sección 9 de la LUC trata sobre la emergencia en vivienda. De esta sección, la campaña contra la LUC busca derogar 24 artículos. ¿Qué efecto tienen y cómo cambian la concepción de la emergencia en vivienda?
1: A partir del 1 de marzo de 2020 asumió un gobierno que se hace cargo y que entre las principales preocupaciones eh, antes de la pandemia pero también durante y después estuvo siempre el tema de, de la emergencia en vivienda, eh, una emergencia que, que tiene un tiempo prolongado y que ha tenido varios efectos bastante negativos en, en la región y en el mundo. Una emergencia que, que no se atendió bien y como se debía hacer, sino que se buscaron caminos más fáciles que, que fallaron. Y este gobierno está tratando de, de ir a fondo con esto. Ir a fondo defendiendo las libertades y los derechos. Ayudando a aquel inquilino que no tiene garantía para poder acceder a un alquiler, dándosela. Pero también respetando la propiedad privada. Hay muchos casos, sobre todo tal vez en, en varias ciudades medianas del interior donde matrimonios de mayores, de clase media, saben que cuando se jubilan no van a poder tener una jubilación que, que les cura todas sus necesidades. Y, y como tal vez tenían un comercito pequeño, o algo por el estilo, algo nada del otro mundo, no No estamos hablando de grandes empresarios ni eso que, que se quiere tildar, porque en verdad la realidad, la realidad de la vivienda muchas veces pasa, pasa por esto, por familias de clase media que, que tienen alguna alguna casa para alquilar y que, que de ahí tienen otro ingreso. Imagínense que usted les diga que, que no solo si alguien no les paga va a poder seguir quedándose, como pasaba, que no los va a poder desalojar y que vamos a protegerlo, no. Eh, esa familia depende de, de ese ingreso, depende de, de ese lugar, pero también está bueno ir a, a lo otro. No tenemos por qué violar la, la propiedad privada ni la libertad de nadie. El Estado dando garantías, ayudando, pero no que estas garantías y que esta ayuda no perjudique a los otros porque los derechos de uno terminan cuando comienzan el del otro y ahí hay que ser muy enfáticos hay que crear soluciones, pero no soluciones fáciles que, que perjudiquen la, la libertad de los uruguayos creo que, que en esa línea hay que ir, que en esa línea hay que profundizar y que el gobierno lo está haciendo de manera excelente y que las acciones que, que se están comenzando a tomar y que se van a seguir tomando van a, van a tener efectos muy, muy buenos pero igualmente me parece que en temas legal, sobre todo Carolina, Carolina y, y Felipe van a, van a poder dar una visión más amplia porque, porque bueno, también apelar a lo que la Constitución dice y cómo el Estado puede en determinadas ocasiones permitir o no violaciones de, de constitucionalidad.
2: La vivienda es un derecho que está en la Constitución régimen que se ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país, lo que ha buscado es poder solucionar y poder cumplir con la constitución, haciendo que cada día más personas puedan acceder a la vivienda. Como sabemos, nuestro país se ha enfrentado en este último tiempo a un problema real de la vivienda. Muchas personas no pueden acceder a la vivienda. Y esto no solamente personas de nuestro país orientales, sino también inmigrantes. Porque hace un tiempo hice un trabajo relacionado con este tema donde hablaba de los inmigrantes que tienen que vivir en pensiones, donde se viera todos los derechos humanos porque no tienen lugar para dormir, eh, lugar bueno para bañarse, no tienen agua, o sea, no tienen luz. Porque no pueden acceder a una vivienda. ¿Y saben por qué no pueden acceder a la vivienda? Porque piden garantías. La garantía está perfecto porque acá nadie está cuestionando el sistema anterior que pedía garantías. Simplemente es que estamos diciendo que hay parte de la población uruguaya y parte de la población extranjera que quiere venir a vivir a Uruguay para invertir en nuestro país, para trabajar en nuestro país, para aportar al BPS en nuestro país. Y esas personas no pueden acceder a una vivienda porque no tienen cómo acceder a una garantía. Porque hay dos tipos de garantías, está la garantía donde te piden un depósito que tenés que tener determinado dinero para poder ten, acceder a esa garantía donde muchas personas no lo tienen simplemente porque son trabajadores y todo el dinero que tienen es para vivir y no para poder ahorrar para poder tener un depósito y el otro tipo de garantía es por medio de ANDA de, bueno, empresas diferentes, empresas que hay o la contaduría que solamente podés acceder a la contaduría si tenés un empleo público o sea que si vos trabajás en un empleo privado no vas a poder a, a, acceder y tampoco van a poder acceder a la garantía de ANDA a las personas que son inmigrantes ya que le piden la cédula de identidad y que demora seis meses en tramitar la cédula de identidad. Entonces, lo que busca este régimen es que las personas que no pueden tener una garantía de alquiler puedan arrendar. Pero obviamente, o sea, si estamos dando un régimen sin garantías es donde el arrendador da la posibilidad al arrendatario de que alquile este bien y no va a tener ningún respaldo económico ¿cómo no vamos a hacer que se pueda desalojar de forma rápida? porque sería incoherente hacer que haya un régimen de gar sin garantías pero que esté con, con el desalojo del régimen con garantías que era de un año porque entonces claro, o sea, lo que ellos dicen es, ah sí, porque es un desalojo express sí, es un desalojo express de 10 días, porque lo que se busca es que la persona, si no, o sea, no va a tener un respaldo económico entonces, si vos no podés pagar buscas otro lugar para poder vivir pero es coherente el régimen con, lo que, con el desalojo que propone porque si el régimen es de garantías en donde te exigen una garantía de seis meses obviamente, un año para poder desalojarlo, porque claro va a tener seis meses de respaldo económico donde la persona no está pagando pero si no tiene un respaldo económico está perfecto que se permita un régimen de desalojo me parece que esta nueva forma de alquiler es vanguardista, es lo que necesitaba nuestro país en el momento justo. Cuando yo hice el trabajo no se había aprobado la LUC y no estaba la LUC en ese momento, sino que simplemente estábamos hablando de cómo poder solucionar el problema y viene la LUC para solucionar este problema. Entonces me parece que querer derogar algo que lo que busca es cumplir con la Constitución es algo incoherente, algo que no tiene nada de sentido.
3: Tanto la vivienda la propiedad privada está en la Constitución, como decía Carolina, y hoy tenemos un gran problema con los dos. Como decía Carolina, que la redundancia, eh, eh, el problema también no es, no es algo solo de, de los uruguayos, sino que hoy vemos grandes olas de, de inmigración, de, principalmente, o por lo menos así las veo yo, de, de centroamericanos, entre... Muchos otros, donde cada vez tenemos más, más personas dentro, dentro de nuestro país, tanto inmigrantes como uruguayos, que tienen este, este gran problema de acceder a la vivienda. La LUC encara este problema eh, en, en, un, en un mix, en un mixto, cuidando tanto la propiedad privada como ayudando a acceder. Eh, a, a estas personas afectadas Acceder a la vivienda Mediante eh, la, la ayuda con, la, con las garantías Para poder alquilar Para poder alquilar, por ejemplo eh, Sin tener ciertos requisitos Que hoy se necesitan Para acceder a esas garantías Tanto como es Trabajar en el Estado, o sea la de ANDA O sean muchas otras que Hoy de cierta manera te imposibilitan este Acceder a a la vivienda.
0: El último capítulo, el capítulo número 11, nos habla sobre disposiciones varias. ¿Qué cambios plantean estos artículos y cómo cambian la vida de los uruguayos?
1: En esta última sección de, de la LUC, donde se buscan derogar dos, dos nuevas libertades, los que se buscan derogar, vamos a decirlo claro y finito, el Frente Amplio y sus aliados quieren derogar libertades individuales para los uruguayos, para, para ser claros y concisos. Por un lado, la protección a la libre circulación. Uno tiene el derecho a manifestarse, pero siempre tiene que recordar que cuando terminan los derechos de uno, empiezan los del otro y tienen que ser respetuosos con eso. No podemos interrumpirle el tránsito a ninguna persona que no sabemos qué tipo de emergencia tiene en ese momento. Tal vez llegue incluso hasta tarde a su trabajo culpa de, de esta movilización o incluso si así no lo hiciera fuera a festejar, no tiene por qué haber interrumpida el goce de sus libertades. Porque tenemos que ir a eso, al goce de las libertades individuales de los uruguayos. Porque si no pensamos eh, en cada uno de los individuos de, de nuestro país, es muy difícil poder llegar a, a construir algún conjunto. Y por el otro lado, una, una libertad nueva que, que en el mundo existe y que está desarrollada en casi todos lados, menos en países como el nuestro que, que tienen monopolios aferrados históricamente que, que no permiten avanzar ni modernizarse en varias áreas que es la portabilidad numérica. Nosotros queremos empresas al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de, la, de una empresa. Y creo que esa es la premisa fundamental. El número a partir de ahora, bueno, en próximos meses va a comenzar a ser tuyo. Tu número de celular es tuyo. Vos vas a ir a la empresa que elijas ir para, para usar ese servicio. Y quienes dicen que esto entra contra TEL es porque entonces no tienen confianza en la eficacia de las empresas públicas. ¿Es eso lo que están diciendo? Si la gente se va de una empresa a otra y hace el trámite, es porque no le estamos brindando un servicio bien y va a otro. Eso es lo que están diciendo, Canterno brinda un servicio decente de telefonía, de telefonía y internet móvil. Si es eso, díganlo claro y contundente. Si no confían en las empresas públicas y en su eficacia, díganlo, nos den vueltas. Pero creo que, que hay que apelar a la libertad. Y esto también hace eh, a la competencia. Y creo que acá se ha dicho muchas veces que, que los cucos, cuando uno trata de, de derogar el monopolio, siempre son los mismos. Y la realidad siempre es la misma. Se desmonopolizaron los seguros, el Banco de seguros del Estado fue más competitivo que nunca. Se desmonopolizó parte de, de la telefonía móvil, se amplió la competencia. Cualquiera de las veces que se amplía la libertad, que se amplía la competencia, se amplían los márgenes de ganancias, se amplía la, la buena atención y sobre todo ponemos al pueblo primero y no a las empresas por delante porque al final lo que hacemos es proteger a un monopolio estatal por sobre la libertad individual y eso no es lo que queremos para uruguay
2: bueno sobre esta sección me parece que lo importante es volver a recordar lo que dije al principio sobre la libertad que la libertad está en todo en todos los ámbitos de nuestra vida y se tiene que respetar la libertad siempre y como estaba diciendo Facundo o sea estos artículos dan una libertad nueva, la libertad de que cada persona pueda tener su número y ese número tenerlo como una identidad y que sin importar a qué compañía telefónica quiera, eh, quiera hacer un contrato, pueda tener ese, el mismo número y poder agilizar además también todo el trámite de tener que avisar a todos tus contactos de que cambió tu número. Me parece que cortar libertades es algo que solamente lo pueden hacer aquellos partidos que, obviamente, históricamente, los representa el cortar libertades. Partidos que toda la vida han apoyado movimientos que cortan libertades. Nuestro partido siempre apoyó y siempre va a apoyar la libertad, en su máxima expresión, para que cada individuo sea libre de poder decidir qué quiere hacer con su vida, cómo llevarla y cómo hacerla. Y también la libertad de circulación me parece algo primordial para poder tener una ciudadanía en paz y que cada persona pueda salir a caminar sin tener que ser atropellada por alguien que está haciendo un piquete.
3: Acá tenemos un gobierno que se fija como el principal faro, de la libertad. Mira así por las libertades individuales, siendo, la siendo que la derogación del artículo 469, que sería la... Preservación del derecho a la libre circulación y el orden público. Eh, la LUP mira por, por las libertades del, del manifestante, por los derechos del manifestante, como también por el que se encuentra circulando libremente. Acá hay, hay una mirada para, para todos, no solo para los huelguistas o para los manifestantes, que protege, como ya dije anteriormente, la libertad y los derechos de cada uno. No cortando la del que va libremente circulando por una, por una manifestación, sino eh, ampara a ambos. También hay otros, hay otros artículos importantes o que han sido polémicos como el 470, el 486 o el 471.
0: Como se pudo apreciar en estos dos primeros podcasts, la ley de urgente consideración no busca más que favorecer el funcionamiento del país. La libertad individual de todos los uruguayos y uruguayas y cumplir con los compromisos asumidos en campaña electoral. Les agradecemos a todos por ser parte, por dejarnos compartir este espacio con ustedes, y recuerden, look justa, popular y necesaria. Nos reencontramos en 15 días.